0: Dobrý den, přátelé. Když jsem přemýšlel o tom, kterému tématu se budu věnovat při mém prvním podcastu, tak mi dlouho netrvalo, než jsem pochopil, že asi to nejdůležitější téma dneška, aspoň v západní společnosti, je otázka vyjasnění mocenského vztahu mezi vládnoucími, které si někdy říkají spíše neprávem elity a zbytkem společnosti. Tohleto téma se promítá do vlastně všech oblastí života a do všech aktuálních událostí. A proto si myslím, že je dneska opravdu centrální a navíc existují o něm ve společnosti rozšířené a rozšiřované značné bludy. Tak tedy podle mého názoru mají vládnoucí velký strach o to, aby nepřišli o moc a proto tvrdí, že obyčejní lidé prostě vládnutí nerozumí a nemají nárok rozhodovat. Tohle tvrzení je ale chybné a já chci spolu s vámi objasnit, proč. Před pár lety jeden český publicista napsal opravdu pozoruhodnou větu. Cituji. Pokud se třeba 96% národa demokraticky rozhodne, že zakáže homosexualitu nebo vymítí zersky, pak je toto rozhodnutí nedemokratické, byť by se k němu dospělo většinovou volbou. Konec citátu. Tohle tvrzení mě tak rozčililo, že se od té doby opravdu velmi intenzivně věnuji vztahu elit a většiny společnosti. A v téhle řadě podcastů se k tomuhle tématu budeme vždycky trošku z jiného pohledu čas od času vracet. Posudky vzdělanců o tom, co považují za nesprávné a proto nedemokratické, neslyšíme třeba v souvislosti s tím, že většina společnosti odmítá přijetí migrantů nebo ještě hlubší evropskou integraci. Ale hledáčků těchto majitelů pravdy, těch tam nahoře, nejsou jenom Češi. Krátce po referendu, ve kterém Holandiané v dubnu 2016 odmítli asociační smlouvu s Ukrajinou a Britové jen o pár týdnů později členství jejich země v Evropské unii, jsme se od sociálně vědně vzdělaných, možná bych řekl spíše postižených, dozvěděli, že se mají zakázat referenda, protože na ně voliči zřejmě nestačí. Vládnoucí vrstva se snaží prosadit názor, že v demokracii nejde především o rozhodnutí většiny, nejbrž o hledání správných rozhodnutí. A opravdu jsou samozřejmě odborníci jenom oni sami. Zaštiťují toto tvrzení tím, že příliš jednoduchá řešení označují zas ze své podstaty chybná. Tomuhle tématu. To je jedno z těch, kterým se budeme někdy v budoucnosti trošku podrobněji věnovat. A sice, jaké je vlastně jednoduché rozhodnutí a jaká jsou ta složitá rozhodnutí. Ale pokračujeme v tom, co máme na srdci dneska. Podle nich je kvalitní jenom to, co je složité. Takže politiku vlastně považují za jakousi tajnou vědu, kterou ovládají pouze ti, kteří vládnou. A jenom oni rozhodují o tom, koho mezi sebe pustí. Všimněme si, že elity tím národů zavírají přístup k moci hned na dva západy. Jednak tvrdí, že v demokracii nejde o většinová, ale o správná rozhodnutí a za druhé, to, co je správné, dokáží rozeznat jen oni sami. Většina prostě na to nemá hlavu. Pojďme si popovídat o tom, proč jsou oba tyto názory hluboce milné. O přesvědčnosti většinových rozhodnutí se přesvědčil již pravotec dnešních samolivých elit, který se jmenoval Francis Galton a žil v 19. století. Jeho bezmezné pohrdání obyčejnými lidmi dokresluje následující citát. Hloupost mnoha mužů a žen je tak velká, že je to až neuvěřitelné. Jen tehdy, když je moc a kontrola v rukou několika málo vybraných a geneticky výjimečných osobností, zůstane společnost zdravá a silná. Tolik, Kalt. Dnešní Daltonovi názoroví potomci by kvůli jejich vlastní intelektuální perle, totiž politické korektnosti, určitě škatlí zmínku o genetice. Ale jinak by se jim jeho názor musel moc líbit. A teď si poslechněte následující příhodu. V roce 1906 navštívil Galton jeden venkovský trh. A jak už to tehdy bylo zvykem, k atrakcím patřila i soutěž o to, Odhadnou váhu vystaveného býka. Lidé kupovali losy, psali na ně svůj odhad. Bylo jich 800. Farmáři, kteří na to samozřejmě měli oko, ale i neznákové z měst. Uvážliví, i zbrklí, vzdělanci a prostěčci, prostě úplně stejně, jako ve společnosti. Galton sezbíral losy. Vypočetl, jak by typovala masa, kdyby byla jedna osoba a očekával naprosto střestný odhad. Ale míl se on. Skutečná váha býka byla 1198 liber a ta podle něho hloupá masa typovala 1197 liber. V moderní psychologii byly prováděny obdobné experimenty a sice celá řada. Tak u příkladu Kate H. Godnova nechala 200 studentů opakovaně srovnat předměty podle váhy. Skupinové rozhodnutí, tedy jako ten odhad váhy býka, bylo na 94% přesné. Pouze pět členů skupiny odhadovalo přesněji než celek, ale pozor. Nikdy to nebyli ti sami. Jenom celá skupina byla vždycky ve špičkové formě. Většina tedy odhaduje přesněji, než jakkoliv elitářská menšina. Když budete mít čas, tak zalistujte v knize Jamesa Surověckýho The Wisdom of Crowds a tam najdete celou řadu dalších příkladů. Vím že jste přemýšliví, protože jinak byste mi nevěnovali svůj čas a proto je mi jasné, že máte námitku. Asi zní takto. OK, většina umí přesně odhadovat, ale to přece nestačí. Potřebujeme také rozhodnutí o tom, jak reagovat na neustále se měnící situace. A to máte pravdu. Příklad švýcarská ale ukazuje, že si většina dokáže i s tímhletím úkolem docela dobře poradit. Jeli bod důkazy? Na vrcholu migrační krize Švýcaři ukázali, že obyčejní lidé umí být rozvážní i ve vysoce dramatických situacích. Většina tehdy odmítla přísnější návrh zákona o vyhošťování cizinců a ponechala v platnosti mírnější verzi. A není to tak dlouho, co švýcaři odmítli sami sobě prodloužit zákonnou dovolenou. To si člověk musí nechat rozplynout na jazyku. A již v roce 2001 se rozhodli nevstoupit do EU. A jestli tohle není důkaz jejich velké moudrosti, tak nevím. Obyčejní švýcaři totiž svým tehdejším rozhodnutím nevstoupit udělali Velmi přesnou předpověď o tom, že Evropskou unii růžová budoucnost nečeká. A ta prognóza se teď naplňuje. Možná řeknete, my nejsme švýcaři a máte pravdu. Ale já si myslím, že nám hlavně nechybí schopnost rozhodnout se správně. Ale dlouho je ta švýcarská zkušenost. Mimo to nevidím nic, co by bránilo tomu, aby přímá demokracie mohla fungovat také u nás. Lédá, že se vám zdá, že moudrost Švýcarů souvisí s alpským vzduchem nebo s jejich skvělou čokoládou. Možná na tom něco je. Vůbec se nedivím, že vládnoucí třída u nás a všude v Evropě dělá všechno proto, abychom zkušenosti s přímou demokracií naspírat nemohli. Byli by totiž sami proti sobě, protože by ohrozili svou vlastní moc. Ještě musíme rozlousknout jeden oříšek. Pojďme spolu přemýšlet o tom, jak je možné, že skupiny vzdělaných zkušených a o své výjimečnosti přesvědčených expertů dělají chyby tím častěji, čím větší moc mají. Ze zkušenosti víme, že když v demokratické společnosti rozhoduje většina, tak se myšlenkové úlety v uvozovkách povedou jen velmi zřídka. Já si myslím, že vím, proč to tak je. Prostě proto, že ve velkém množství lidí se automaticky vyvažuje egoismus s idealismem, pragmatismus s vizionářstvím, naivita s cynismem, a hloupost s přemoudřelostí. A právě tohle zprůměrování vede k tomu, že zcela cestná rozhodnutí nejsou tak pravděpodobná. To ale v malé skupině neexistuje. Tohle to vyvažování názorů hlasováním lidí, kteří o sobě ani nevědí. Malá skupina se snadno zhodne na dobře promyšleném nesmyslu, protože se buď nechá zastrašit, a nebo možná úplně nejčastěji společně zabloudí ve vlastních vědomostech. Hned se pokusím objasnit, co tím myslím. Napřed se podívejme na významná rozhodnutí, která v posledních letech padla jak u nás i v zahraničí. O čem svědčí? Asi se zhodneme na tom, že ti, kteří zaujímají špičkové pozice v politice a v médiích a v akademické scéně, a tudíž rozhodují co jenom, nejsou vždy ti nejlepší z nejlepších. Proto jistě každý z nás zná celou řadu příkladů. Ale to není všechno. I v těch případech, že se rozhoduje skupina opravdu vzatých odborníků, tak v ní panuje silný sklon k lehkomyslnému nebo chybnému rozhodování. Odborně se tomu říká sklon riskovat. Risk is shift anebo strach blamovat se před kolegy nějakým zvláštním menšinovým názorem. To se zase nazývá skupinové myšlení. Groupthink. Důkladně promyšlené hlouposti se vyskytují v hlavách mocných stejně často jako u obyčejných lidí. Ale když udělá chybu třeba prezident Bill Clinton, tak to může mít a v případě zrušení Glas Stigalova zákona také mělo osudové následky. Jenom připomínám svým tehdejším rozhodnutím o tom, že investiční a obchodní banky mohou po desítkách let oddělení opět fungovat pod jednou firemní střechou, se Clinton významně negativně podepsal pod vypuknutím finanční krize v roce 2008. Investiční bankéři, ti, kteří hodně riskují samozřejmě, to je v popisu jejich pozice, totiž díky tomuhle rozhodnutí mohli odvážněji hrát svoji ruletu a taky ji prohráli. Jejich prohru v rádu 100 milionů a miliard odnesly celé banky a tyhle banky museli pak zachraňovat státy. A kde na to všechno vlády plaly peníze? No samozřejmě u milionů normálních daňových poplatníků. Ale daleko nejdůležitější příčinu chybných rozhodnutí malých skupin, kde si tam nahoře, popsal již před mnoháme desetiletími Robert Michels. Podle jeho zákona oligarchie vyvine špička v jakékoliv organizaci časem sklon k tomu, uskutečňovat vlastní cíle i na úkor těch, kterým má vlastně celá organizace sloužit. Když se podíváte okolo sebe, tak vidíte, stejně jako já, Michlsovi závěry platí stoprocentně i dnes. No a málem bych zapomněl ještě tohle. Na rozdíl od přírodních věd, neznají společenské vědy něco takového jako nepochybně prokázaná a prokazatelná pravda. Sociální vědy se pouze do nekonečna snaží najít dočasně platné pravdy. Teď, za, teď přitom teď trošku přeženu, ale zas tolik. Jejich pracovní metoda je ve své podstatě podobná hospodské debatě. Její účastníci na sebe nepokřikují přímo, ale spíše písemně, Zduchem nelítají pěsti a půlitry, ale jenom články a knihy. Ale upřímně, pokud jde o pravdivost výsledků, tak jsou doktoři a profesoři jenom z jední mnoha lidí, kteří v rámci svých schopností a zájmů hledají co nejlepší řešení. Co to znamená pro demokracii? V evropských společnostech sice stále existují ty známé Důvěrně známe rituály demokratické volby, parlamentní kontroly vlády a možnosti médií vládnutí kritizovat. Ale ve skutečnosti je reprezentativní demokracie krok za krokem přestavována na, na diktaturu elit. Nevolení experti na všechno možné, skrytí za hradbou svého vědění a titulů, zákonů, a často předstírané složitosti problémů vnucují většině společnosti řešení, která jsou navíc údajně zcela bez alternativy. Jediná správná. A občané sice žijí v demokratické společnosti, ale mají stále méně možností o svém osudu opravdu rozhodovat. Demokracie je tak si způsobem vytunelová. Všechno, co jsme si dosud řekli, ukazuje, že se na začátku zmíněný český publicista dosti mílil, anebo vědomně klamal tělem. Není pravda, že elita dokáže vyrábět správná řešení. Co je opravdu správné, víme jenom velmi výjimečně. Smysl a hlavní přednost demokracie oproti diktatuře je v tom, že je to metoda k nalezení rozhodnutí podparovaných většinou společnosti. No, dobře, řeknete, ale jsou to i správná rozhodnutí? To je na jedné straně velmi oprávněná a zároveň vlastně druhořadá otázka. Zkusme nejprve určit, jaké řešení nebo rozhodnutí je vlastně správné. Teď již můj poslouchač, moji poslouchači a já víme, že rozhodnutí, tedy vlastně řešení, nejsou automaticky správná jenom proto, že je učinili nějací tituly o experti nebo mocní politici. Správnost řešení se dokáže teprve podle toho, jestli a jak v praxi funguje. Účinnost nebo správnost myšlenek se neměří kvalifikací či záměry svých tvůrců ani jejich pozicí, ale pouze jejich praktickou použitelností, to je spolehlivostí a rychlostí, s jakou přináší slibované výsledky. Co nás tenhle poznatek učí ohledně demokratického vládnutí? Pro většinová rozhodnutí pak totiž mluví následující důvody. Jelikož předem jistě nevíme, které z různých navrhovaných řešení se osvědčí, tak je rozumné vybrat řešení tím způsobem, který dělá méně často chyby. Vzhledem k tomu, co jsme si řekli o chybách tzv. elit, tak rozhodování většiny se zdá být tou lepší možností. To, aby většina v demokratické volbě přijala vysloveně chybné rozhodnutí, Není tak pravděpodobné, možná, že si vzpomínáte na to, co jsme si řekli o skluzech a přešlapech malých skupin expertů. Není tak pravděpodobné, jako v případě rozhodování malých skupin expertů a politiků. Ale přesto se může i většina zmínit. Společnosti jsou organismy, které se svým chováním přizpůsobují změnám svého okolí. A chybné chování společnosti je tedy jedna z možností. Ale tu jeden důvod, abychom přesto dali většinovému rozhodnutí přednost. Před jsme si říkali, že v reprezentativní demokracii rozhoduje menšina, která však má sklon dávat přednost vlastním zájmu, před zájmy celku. To nás naučil Robert Michels a jeho zákon oligarchie. A třetí, ještě významnější výhoda rozhodnutí většiny je to, že je to ona, kdo nese důsledky svého rozhodnutí. Ze zkušenosti víme, že příslušníci mocenské elity na důsledky svých chybných rozhodnutí doplácí jenom zřídka. Ale vždycky na jejich rozhodnutí doplácí většina společnosti. A proto je třeba jít trochu jiným směrem. Tak si to předběžně zhlmíme. Chceme opravdu zachránit demokracii? Tak je třeba oslabit mocenský monopol menšiny a posílit vliv většiny na větší počet rozhodnutí. Co to konkrétně znamená? Většina by měla častěji rozhodovat o tom, co má menšina, to je vláda uskutečnit. A i kdyby se stalo, že se většina rozhodne nesprávně, tak je to rozhodnutí přesně těch lidí, kteří ponesou důsledky své volby. Dnes je to ale zařízené právě naopak. Většina zvolí nepřímo vládu a ta sama určuje jak politické cíle, tak i způsoby jejich dosahování. Ale většina nese vždycky důsledky těchto osaměných rozhodnutí učiněných si ve výšinách mocenské pyramidy. Myslím si, že my dva jsme docela daleko postoupili, já a můj posluchač nebo moje posluchačka, a víme teď více než na začátku. Přesně je nám jasné, že plošné převzetí švýcarského modelu není ani proveditelné, ale vlastně ani žádoucí. Ale víme i to, že by hodně pomohlo kdyby vzrostl počet rozhodnutí, která mohou občané činit sami a kdyby byly posíleny jejich možnosti opravit nebo zabrzdit zvláště sporná rozhodnutí vládnoucí menšiny. Možná, že si to někteří politici i uvědomují, nebo asi spíš ne, ale přímá demokracie má nespornou výhodu i pro ně samotné. Ubírá jim sice část moci, ale zbavuje je i části jejich odpovědnosti. Kdyby se podle toho principu choval francouzský prezident Emmanuel Macron a sdíl včas moc s většinou francouzů, nebo se aspoň ohlížel po co většinu zajímá, tak by z něj nebyl to, co je dnes pan Mikron. Akademické a mediální elity vlivu jsou v nejlepším případě experti na služební funkce, na inspiraci společnosti, která hledá řešení. A politické strany mohou pomoci při moderaci procesu výběru řešení a potom samozřejmě při jejich uskutečňování. Avšak ani jedna, ani druhá skupina, ani akademici, ani politici, nemá ani schopnosti a tím ani oprávnění pro hledání cílů a jejich uskutečňování ve jménu celé společnosti. Řešení nejsou správná proto, že přicházejí od expertů. A již vůbec ne proto, že přicházejí od mocných. Když jsme si řekli, že správnost řešení se prokáže až v praxi, to je v každodenním životě celé společnosti. A proto musí většina společnosti rozhodovat o tom, co potřebuje, co chce a co si myslí, že je třeba udělat. Dosud je tomu ale tak, že se vláda snaží najít kompromisní řešení mezi politickými stranami a hospodářskými lobbysty. Správné by ale bylo, kdyby se vláda soustředila na uskutečňování řešení, kterým dává přednost většina společnosti. Zopakujme si ještě jednou. Když rozhoduje velké množství lidí, tak se automaticky vyvažuje egoismus s idealismem, pragmatismus s vizionářstvím, najivita s cynismem a hloupost s přemoudřelstí. Ale to není všechno. V rozhodnutí většiny se rozplyne i fanatismus aktivistů dobra, Intriky renegátů a zaslepenost čísly posledných technokratů. A proto je rozhodnutí většiny blízké skutečnému životu společnosti. A tím má i největší šanci ji opravdu prospět. Výsledek referenda nemá být a samozřejmě není žádná vědecká pravda. Nejprvež to, co považuje většina společnosti za nejvhodnější odpověď, na měnící se svět, ve kterém existuje a chce přetrvávat. Navíc omezené možnosti našeho lidského druhu se nestačí. A proto ještě jedno. Většiny nejenom produkují lepší rozhodnutí než elity, ale hlavní je, že oni platí muziku. Vládci to nechtějí chápat a dlouho jim to i procháze, ale v poslední době se ukazuje, že obyčejní lidé pomalu ztrácí trpělivost. Politici měli již dávno brát vážně zřetelné posilování protestních stran všude v Evropě. U nich se totiž voliči dovolávají sluchu, který jim etablované strany odmítají popřát. A když se nic nezmění, tak se situace jenom zhorší, pak se totiž může vynořit silný muž. Má-li mít demokracie budoucnost, tak tedy nesmí zůstat vládou oligarchie, ale musí najít vyrovnání mezi neochotou mocenských elit sdílet svoji moc a neochotou občanů doplácet na jejich chyby. Hradská děkuji za to, že jste mi věnovali svoji pozornost a těším se na příště.